0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆
1: 。我觉得有点累
0: 。三十年来，在华语乐坛能够跟王菲分庭抗礼的天后，非林忆莲莫属，因此。歌手落幕，林忆莲夺得冠军，其实都在大家的预料之中。歌迷中流传着这样的说法：这一届的歌手参赛的选手是林忆莲，林忆莲的老师，林忆莲的歌迷。林忆莲的老师指的是杜丽莎，林忆莲的歌迷指的是一般听着林忆莲的歌长大的小鲜肉、小女神。有人说，林忆莲来参加比赛是光环掉了。他漫不经心地说：“我没有光环，也不喜欢光环。整场比赛，他既不需要一位和迪玛希这样的小鲜肉飙高音，也没有因为排名靠后慌不择路做出调整以迎合那帮大众评委。别人的掌声最多是他可有可无的陪衬，他所在乎的是他的曲调，他的歌声，因为在这一呼一吸之间，有他的情深，有他的动人。”不必在乎我是谁，是女人林忆莲，至少还有你是爱情中的林忆莲，而铿锵玫瑰则是作为歌者的林忆莲
1: 。女人醉，让自己远离那许多恩怨是非。真的想让自己醉，让自己远离那许多恩怨是非，让隐藏已久的渴望随风飞，请你忘了我是谁。一待有人追，何必在乎我是谁？我想我做的对。是我没有，我只是怔怔望着你的脚步，给你我最后的祝福。这何尝不是一种领悟，让我把自己看清楚。最深深处我我我我我以为会报复，但是是没有。看到爱过的男人竟然像孩子一一样这何尝不种
0: 林忆莲的辉煌少不得李宗盛的成全。他用歌词写出了他少女的渴望，他用歌声唱出了他男人的多情。李宗盛专为林忆莲写的第一首歌是《不必在乎我是谁》，林忆莲一看歌词，怦然心动。天哪，这个男人怎么会这么清楚知道我的心声？当年还初出茅庐的小女孩，开始仰慕起这位才华横溢的创作者。一九九五年，林忆莲加盟滚石唱片，与李宗盛分属同门。他失恋了，他会陪他聊聊天，还给他写了首《领悟
1: 》。
0: 这完全是他的心声。李宗盛真的很可怕，他可以知道女人在想什么。李宗盛说：“像林忆莲这样的女人，只听她的声音便足以爱上她。”但当时他已经有了家室，他爱的欲盖弥彰，他爱的无名无分，两人始终发乎情，止乎礼。他的发妻知道了，一直没出声。以不哭不闹的冷手段，希望丈夫回心转意。外界知道的，对于这对有情人狂轰乱炸、道德责骂。李宗盛更难割舍，林忆莲更显尴尬。爱而不得，忍无可忍之下，他选择出走加拿大，主动退出这场感情纠葛。他也终于决定义无反顾与妻子离婚，一路追到加拿大，在他门口淋了一整晚的雨。他忍不住重新接受了她，拥入她入怀的那一刻，他终于不必在乎我是谁。此时此刻，他只是他的女人。一年以后，才子佳人得偿所愿，奉女成婚
1: 。我
0: 婚后，他养家糊口，他做菜烧饭，看似可以肆无忌惮地过着曾经满心憧憬的生活。但正如一切婚姻都是爱情的坟墓，才子佳人的婚姻却也是灵感的坟墓。曾经相互成全的两个人，婚后事业却双双下滑。他渐渐工作不顺，也没有心情讨妻子欢心；他事业心也强，也没怎么花心思养儿养女。曾经说过山盟海誓的两把嘴，现在却挥舞起唇枪舌剑。李宗盛的前妻甚至说，每次李宗盛和林忆莲吵架，他都要去劝架。他赌气说过，女人不要认为男人是什么都能做到的，女人的快乐是需要自己寻找的。人生里面很多事情是无能为力的，男人也做不到。六年以后，这段婚姻终告结束，真实原因是什么？林忆莲和李宗盛都没有说过，留给后人评说的只有那段高质量的离婚声明。李宗盛说：“我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。” s 林，祝你幸福，找到你要的，你认为值得的。而林忆莲则更有深度。今天北京刮了一整天怪风，雨也下得很凶。无尽的灰，洋洋自得，人的心情自然也没有好到哪里。天空的闪电叫我看见闪光灯，想起镜头前的我那么陌生。没有想过要为自己的婚姻状况写声明，的确有一阵莫名的荒谬感。就让生命多添一种颜色吧。
1: 小心你心的我总记得在里
0: 女人可以不要婚姻，但不能不要爱情。李宗盛之后，她一直没停下寻找爱，只是伤过之后更加谨慎。第一段感情对象是二十年前的男友陈辉宏，对方也是才子。他也还是家人，命运兜兜转转，红线还是绑在两人身上。第二段感情对象是小十一岁的音乐人龚硕良，经历过感情风雨，林忆莲终于说出那句话：“我们只恋爱，不结婚。”而他也理解，他对她的爱延续到对他女儿的爱，他教他女儿打鼓、弹吉他，还在纽约陪读。一来二去，顺便修复了他和女儿之间的感情裂痕。歌手节目里，他在舞台上高歌，他在舞台下为他打鼓。细水长流的感情，莫过于此
1: 。那女孩早手像一朵玫瑰，她从不依赖谁。然
0: 后会绝林忆莲不知道这首歌写的其实是她自己，这也是李宗盛见她的第一感觉。她曾经嘲笑自己长得丑，声音条件也不好，声线很薄，中气不足，节目声带录了三次就已经报废了，声音被人诟病走音不会唱。出第一张唱片的时候反应就很不好，林忆莲跟公司老板说。我不唱了，我根本不适合做歌手，还是放弃歌手身份吧。老板半调侃半鼓励地说：“再试一张吧，如果还是不能适应，就不再勉强。”凭着老板的支持，林忆莲拼出了不疯魔不成活的劲儿，认真学发声和舞蹈，研究自己的声音特点，针对性的选歌，甚至开始跟进录音的每一个鼓点。他找歌唱老师疯狂练习声音，其中一位就是杜丽莎。杜丽莎说：“他天赋不算最好，但是最勤奋，天天去我那里练声，坚持了六个月，风雨无阻。”他敢于打造自己的形象。当时香港一片哈日风，林忆莲的第一张专辑里面就模仿甜美的日本女郎，结果失败了。所以第二张专辑的时候，他就跟公司说再也不跟风日本。他坚持自己的气质更适合欧美唱法。他的老师杜丽莎不用说了，只唱英文歌。他另外两位老师曾路德主攻基督教歌曲创作，江画更向他传授了意大利歌剧的美声唱法。林忆莲初次见江画，对方就说：“我教的是美声法，你学了以后对唱流行曲有什么影响？我不负责。”林忆莲说：“可以一试。”起初他用喉咙发声，学得很慢。于是他要求一周去三次，很快学会用丹田运气发声，声线一下子亮了很多。从学英文艺术歌曲到意大利歌，甚至是歌剧里出名难度极高的咏叹调，他一座一座堡垒都攻克了。下了这番苦功，第二张专辑过后，他也终于火了，也一举开创了属于自己的时代
1: 。像花蕊想抗拒绽放后的枯萎，所以温暖却暧昧，所以似是而非，让那直觉完全发挥。他一句给。
0: 斗转星移，时光飞逝，二三十年过去，当年与林忆莲同期出道的天皇天后们，家人的家人，退隐的退隐，只剩下她一人在音乐的世界里夺路狂奔。现在开演唱会，林忆莲已经很少再唱“不必在乎我是谁”，至少还有你这样的哀怨缠绵的情歌。她有更广阔的追求。二零一二年，她出了实验性大碟《盖亚》，这一张大碟耗了他六年。盖亚是古希腊语，原意是大地之母，从关注个人小情爱上升到了关怀宇宙的境界。看看
1: 看看我们的的的的，的美丽的诺克你你无声不看看你现在的有一、啊、是怎样的代价？
0: 此碟一出，震撼了整个华语乐坛，拿下了当年最佳音乐概念、最佳传媒、最佳专辑、最佳编曲、最佳女歌手各个大奖。我改变，因为我想改变。已经五十岁的林忆莲和十九岁的她并无二致，她财务自由，不缺爱情，更重要的。还有一颗放飞自我、不断求新的心。当我们还在回忆那个为爱痴狂、哀怨缠绵的林忆莲时，当我们还停留在“你掌心的痣，我总记得在哪里”的场景中，他就已经飞上天际，登上另一个人生巅峰，却依然光艳照人。